0: Poftă um, bine um, Mulțumesc <laughs> Maria um, mănânci do you like them apples? <laughs>
1: da, mănânc
0: nu <laughs> foare, n-am
1: mâncat A fost tata în Stai mai liniștită.
0: știi t-a. Adică nu o să am răbdare să-ți scot uh, Flescăitul Sunetul Când Se aude se da, rău Se aude puțin de tot Ok, pe
1: țin
0: <laughs> Salut, eu sunt Luca, eu sunt Maria
2: și eu sunt Vlad Și asculti între cadre un podcast săptămânal în care discutăm despre un film bun și deosebit, însă digerabil și captivant
0: Salutare oameni buni, ce mai faceți, ce ați făcut săptămânile astea și mai ales cum vă bucurați de data de 15 mai?
2: Păi nu știu, eu am mai ieșit săptămânile astea Adică m-am dus până pe la un prieten cu bicicleta Și am făcut un gretar Și Da, nu, n-am mai mers la mega Dar cred că asta bate megaul
0: Maria?
1: Eu nimic M-am uitat la, la scurmetrajere pentru super Și Abia aștept
0: Da, școală, super Nu știu Nu știu, da. știu mie îmi place să fiu așa un pic mai, mai precaut și îmi... Uh fac un delay la ieșirea în lume de o săptămână da, nu e ca și cum n-am ieșit în fiecare zi pe aici pe străguțe să mă dau cu bicla În saci sau so... nu pot zic că am luat o raznășcă. Adică mie mi s-a păr- nu știu, m-am adaptat destul de ok la, la condițiile astea nebune Acum cel puțin, bă da și tu Vlad stai destul de la cuca mă căi și tu Maria
2: <laughs> da. Maria stă cel mai la cuca măcăi
0: Oricum uh, Ce ați văzut săptămâna asta? Eu Scurmetaje <laughs> de la sufer <laughs> Eu pentru Atât? Gen doar atât? Oh. Tu nu înțelegi Luca, okay. Maria no, nu are
2: timp Să vadă altceva
0: Doar atât? Luca? Wow, 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 ok, chiar îmi pare rău
2: Eu am văzut Maniac E posibil să fiți și săptămâna trecută Pe Netflix un miniserial Foarte, foarte, foarte bun uh, Am mai văzut uh, The Kids Are right, Care mi-a plăcut, a fost ok uh, Malcolm X Care a fost nemaipomenit Și vă recomand să-l vedeți și voi Și cam atât <laughs> da.
0: Eu am, uh, am văzut și Incredibles 2 Pentru că mi-a plăcut mult prea mult primul mm. film E uh, și pe lângă filmul ăsta am mai văzut și Steve Jobs uh, Care îmi place foarte mult și am sugerat să-l facem la podcast Dar voi nu l-ați văzut încă uh, Vă recomand să-l vedeți că e foarte, foarte interesant Cam așa a decurs săptămâna mea cinematografică În rest m-am ocupat de propriul meu film Cine nu știe, eu fac filme și acum fac un film al cărui <laughs> nume Suntem pe cale să-l schimbăm, așa că It's currently called over the top E un dark comedy, dați pe la like pe Instagram ca să Așa, da. vedeți despre ce plan. e vorba. <laughs> da, da, Nu ne mai lungim, știți bine că săptămâna asta discutăm despre The Hateful Eight și mare spoiler alert, ca de obicei. Dacă n-ați văzut filmul, mergeți și vedeți-l și după aia ascultați podcastul. Deci, let's get on to it with The Hateful Eight. În Wyoming-ul de după război civil, gonind către orășel Red Rock pentru execuție prin spunzurare, un vânător de recompense și prizoniera sa recent capturată întâlnesc un alt vânător de recompense și un tip misterios ce pretinde a fi șeriful din Red Rock. The Hateful Eight este un film regizat, făcut, scris. Un film de Quentin Tarantino uh, cu Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh... Uh, but, but, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern Au all-star cast Ce să mai Apare până și Channing Tatum în film uh, Deci uh, da It's a big, big bill Tarantino movie Cum s-aș zice E din 2015 Pe IMDb Cred că e crime, drama și mystery Ceea ce e pretty appropriate Aș zice uh, Și ca în mod neoficial Genul filmului se numește Who Done It. Uh, pentru că cineva a făcut ceva sau, mă rog, vrea să captureze pe cineva, în orice caz, cineva e suspect de ceva și nu știm cine e oricine poate să fie persoana aceea, adică toată lumea e suspectă, așa că genul se numește Hudanit. Și uh, e un film care, cumva, ar putea fi bine mersi o piesă de teatru, pentru că este în proporție de 95% dialog uh, și da, e un western care se întâmplă uh, iarna în Wyoming, ceea ce e uh, foarte, foarte interesant, așa că și adică puține western se întâmplă iarna, totul e zăpadă, adică peste tot în jur e zăpadă și e contextul ăsta foarte parte deosebit așa Ce părere aveți despre film? Pentru că după ce spuneți voi avem și o părere De pe Instagram ne-a scris cineva Dar întâi să auzem părerile voastre
2: Păi în primul rând Mi-a plăcut (laughs) Da, cred că Este preferatul meu E pe același loc cu Django Unchained, mie îmi place foarte mult Django Unchained și îmi plac, am avut la un moment dat un face de în care plăceau foarte mult filmele western și a apărut exact la Sang de-abia și mie să îmi placă Tarantino și am zis yes și l-am văzut cu ai mei și... Mi-a plăcut foarte mult din prima N-am cu am avut
0: norocul să-l văd la cinema. Dar nu l-am văzut la am cinema, l-am văzut, l-am, văzut, a,
2: a. La, l-am văzut în sufragerie, dar n-a contat pentru că tot mi-a plăcut da. foarte mult și cred că l-am văzut de vreo cinci ori. Îmi place da, și mult. eu
0: Maria? Mie-mi
1: place Tarantino, adică e bun. Da, adică eu nu pot să stau este aici să spun, da, da, filmul ăsta de la Tarantino elevole. e bun. Da, adică e, evident e bun na, E foarte o, mișto Mie îmi place Nu e filmul meu preferat de la Tarantino spre de Vlad și Django În cei nu e nici el filmul meu preferat la Tarantino Dar E, e destul de E aghita da, e, e foarte bun, mie îmi place de atât.
0: Mm-hmm. Luca. ei bine, părerea uh, Pe care o avem pe Instagram Vine de la cineva și Adică dacă îl știți să mi ziceți și numele Patriciuc. Patrick.
1: Mm. Patrick.
0: Așa, vine de la Patrick. Nu știu dacă e neapărat o părere despre întregul film, însă am să o citesc și după aceea am să fac un mic comentariu. Îmi place când zice cuvântul cu nu. Sper că te referi la pronunția cuvântului și patosul cu care îl zic aceste personaje și cât de mult ne spune despre asta și nu. Nu e o afirmație rasistă, Patrick. Ok, hai să mergem mai departe. Uh, ce chestii faine de trivia, fun facts și așa aveți?
2: Faza când John Ruth îi rupe chitara uh, lui Daisy, aparent trebuiau să pună să pună o replică o, o replică a chitării, pentru că era foarte veche și valoroasă, doar că... Uh, N-au făcut-o sau s-a întâmplat un jumboșluc de asta și omul chiar a rupt chitara reală care costă o grămadă de bani.
0: Da, 40.000 de dolari to be exact și <laughs> din acel moment muzeul de la care au închiriat-o nu mai închiriază chitări pentru filme. <laughs> da, uite-ți pretty self-explanătorii, da. Eu am o chestie interesantă care ține de lungimea filmului, uh, Filmul e foarte lung uh, și chiar versiunea integrală a filmului are 3 ore și un sfert, dar aia e o versiune uh, care a fost făcută pentru roadshow. Și roadshow e o chestie pe care o făceau de mult în anii 50-60 în America, în care se duceau cu un film filmat pe acest Panavision 70, uh, care e o pelicula practic, foarte foarte lată, foarte mare în dimensiuni, 70 de milimetri și se duceau într-un fel în turneu și se duceau în așa maxim 100 de cinematografe în state care puteau să proiecteze pelicula aia și la mijlocul filmului exista și o pauză și lumea se îmbrăca frumos ca la teatru practic și era cu... se cânta, cânta o orchestră live și toate cele... Și Tarantino a făcut chestia asta cu filmul lui pentru, nu știu, câteva săptămâni după ce l-a lansat, deci cred că that was the biggest miss of my life, e așa un mod epic de a prezenta chestia și alte filme făcute în acest Panavision 70, care de asta e cumva atât la, la, hai să zicem, la marketuit Tarantino foarte mult, pentru că e ideea asta de uh, ceva colosal spectacol, exact, exact. Și alte filme făcute în Panavision 70 sunt Ben-Hur, care e un film de cu romani și cu Isus și cu așa, și un film lung, <laughs> care are patru ore și ceva, uh, dar iarăși sunt filme de-astea gigantice, de dimensiuni uh, foarte mari, principiu povești de-astea din antichitate cu greci sau romani sau... Mărăchise da, păi greșii
2: dau câte 10 ore la teatru.
0: Da, exact, exact. Ce interesant e că nu e un film gigantic, e un film destul de mic, știi, și prin formatul ăsta Tarantino cumva reușite să aducă la o, nu știu, să, să, să creeze o intimitate interesantă, adică bănuiesc că dacă vezi un close-up cu Samuel L. Jackson filmat în formatul ăsta pe un ecran, by the way și ecranele sunt foarte mari pentru genul ăsta de proiecție, e destul de, nu știu, stunning, dar și și da. interesant. În fine, o să mai vorbesc despre asta când începem să, să discutăm detalii. Maria, ce alte chestii interesante ai?
1: Enio ne care a mai compus evident soundtrack pentru western-uri și chestii de genul, a compus și soundtrack pentru The Thing, care este deseori comparat cu The Heathclade, pentru că se vază să cam pe și și de oamenii blocați într-un spațiu închis, în, în, într-un într-un setting prin cu mm. și aparent a fost o inspirație destul de mare pentru în plus că The Thing l-are pe cart Russell în rol principal mm-hmm. deci
0: chiar uh, Moricone a folosit bucăți sau mă rog uh, light motivuri uh, din uh, The Thing pe care nu le-a pe care nu a apucat să le folosească în The Thing care au fost tăiate Uh, pentru filmul ăsta ceea ce e destul de no, interesant nu, nu în întregime dar anumite teme muzicale ca să zicem așa da și Tarantino adică e clar că The Thing e o inspirație foarte mare pentru filmul ăsta pentru că Tarantino i-a făcut pe toți toți oamenii efectiv care au lucrat la film nu numai actori sau mai știu eu ce gen toți oamenii să vadă The Thing înainte să se apuce de filmări uh, da Also, fun fact despre Tarantino, nu există telefoane mobile pe platourile lui Tarantino. Zero, Nu numai tablete ca să mai noteze chestii. Nu, cine trebuie să noteze chestii pe acolo, deci da. Vorbeam despre chestia asta cu faptul că e un who done it filmul și nu e chiar un who done it pentru că nu e că vorba că cineva a făcut ceva și trebuie să aflăm cine, de obicei astăzi genul agata Christie cu Who Done It, adică e vorba despre some sort of crime, murder. Eu zic că e o variațiune, mă rog, cum se zice variation în română, nu mai știu, asupra genului pentru că e vorba despre Who Will Do It într-un fel și mi se pare că e interesant să pui problema așa pentru că creează o tensiune uh, și mai mare când, cine, când față de atunci când uh, cumva încerci să afli cine a făcut ceva că faptul e deja consumat în situația aia aici e cine va face ceva cine o va elibera pe, pe Daisy și da, nu poți avea încredere în nimeni uh, în fine e foarte foarte interesant și da, e exact ca în The Thing, practic. Nu știm cine poate să fie creatura aia, shape-shifting și așa mai departe. Mie îmi place cum fiecare personaj e foarte bine definit. Adică fiecare personaj are o... Nu o caracteristică, dar da, o tipologie. Adică dacă ar fi să-i împart eu, pe câțiva John Ruth e indiferentul dur Major Marcus e detectivul tăcut e un soi de uh, Poirot din filmele cu Agatha Christie uh, dar mult mai uh, nu știu, uh, mult mai dur să zicem uh, Chris Mannix e negociatorul ușor fraieruț cumva și poate să fie pe de altă parte și un mare mincinos pentru că nu știm dacă e șerif sau nu pe bune uh, bătrânul e generalul conservator O.B. e omul de încredere, pur și simplu, e... Uh, e singurul fără vină. Da, exact, exact, omul de încredere nevinovat. Uh, și Oswaldo Mobry e, mă rog, personajul ăsta pe care l-a creat, adevăratul personaj din film. Uh, Oswaldo Mobry e cumva diplomatul englez, asta, asta îmi place mereu, încearcă să intervină și să, să facă pace, la un moment dat zice că haideți să nu... Reunș bătălia de la Beton Rouge aici în timpul unei, adică are, are și are și umorul acela tipic englezesc, ceea ce e foarte. Mi s-a părut foarte haios personajul felul ăsta. Care credeți voi că este sau sunt temele filmului?
1: Cine mi se Societate? Pare tema... ah. <laughs> mie mi se nu pare niciun așa adevărul, pentru că nu știu niciodată cum să determin ce e adevărași ce nu. nu, nu zic și până la final nici nu prea contează și asta cred că e un fel de testament pentru gen ideea de cât de importantă este o poveste bună și storytelling-ul pentru. Mm-hmm. Tarantino, Dar. chiar
2: mm, Nu știu, mie mi s-a părut că e un comentariu asupra uh, stării de fapt din America pentru că e, sunt, mi se pare că sunt toți oamenii ăștia care se urăsc între ei și sunt în aceeași casă, știi, și tot timpul sunt gata să sară unul la câtul celuilalt adică cred, cred că până la urmă despre asta e vorba despre cum sunt americanii și cum cum este uh, uh, starea socială din țara lor, efectiv.
0: Mm-hmm. Am, aici un, uh, am aici un citat, uite, că spuneam că îmi place de Oswaldo. Uh, I know Americans aren't apt to let a little thing like unconditional surrender get in the way of a good war. Uh, ceea ce da, e așa un super comentariu social cu privire la chestia asta de uh, nu știu, felul ăsta mai războinic de a fi al, al americanilor și faptul că uh, America practic mereu a fost divizată între uh, uh, republicani și democratici sau nord și sud sau cum vrei, deci mereu au fost cumva două tabere uh, și uh, ideea că uh, ei sunt practic de când se nasc îndoctrinați să urască tabăra opusă. E o chestie foarte evidentă în filmul ăsta și e cumva reprezentată de Chris Mannix și Warren. Pentru că Major Marcus Warren e evident un northerner și Chris Mannix e un southerner. Și este doi se uresc, adică Chris Mannix uh, are ceva cu negrii și Major Marcus e evident uh, cel care are falsa scrisoare de la Lincoln, care evident că a scos toți negrii uh, din sclavie. Uh, și conflictul ăsta dintre ei care e prezent acolo pe tot parcursul filmului cumva se încheie cu uh, faptul că bă, ei se înțeleg și cred că în loc să se urască unii pe alții, ar trebui să se alăture, să se, mă rog, să se alieze și să combată răul, infractorii, care sunt toată gașca aia de acolo, de la la cabană. Justiția e o temă destul de interesantă în film, pentru că e foarte discutată și care e rolul călăului așa în fine și și destinul mi se pare o chestie faină pentru că dacă destinul n-ar fi adică dacă nu ai accepta că toate personajele astea se adună datorită destinului în locul ăsta sau a coincidenței până la urmă care într-un fel tot la destin se rezumă în situația asta uh, ai zice că tot filmul e exagerat, adică băi, cum adică taman ăștia toți s-au adunat aici, ai aprins uh, viscolul ăsta teribil uh, și de asta zic, destinul mi se pare destul de interesant și sunt multe setup-uri și pay uri uh, în principiu în dialog care reflectă și, și tema asta, dar o să menționăm aceste diverse device-uri de storytelling când ajungem la chestiile, chestiile specific.
1: E tema destinului și eu în găsit și mi se pare bine sau intervenția lui în și mm. mi se pare da, chiar este, adică el este ăsta este punctul care dă startul între acțiuni pur și simplu da, adică nef- și asta.
0: fără asta n avea film. Da, exact. Fără să se trezească John Ruth și Daisy cu ăsta, să-i, să-i moară calul și să Trebuiesc să-l ia pe pe Major Warren în trăsură, fără să apară Chris Mannix la fel, pentru că probabil Warren ar fi murit dacă Chris Mannix n-ar fi fost acolo la finalul filmului și asta e o chestie destul de drăguță pentru că cumva cei doi depind unul de altul și that plays again în tema asta cu America divizată și... de ce nu ne punem, cum zice Chris Mannix la un moment dat în film, de ce nu ne întindem toți în, în zăpadă și facem de știa, îngerași? Da, e foarte interesant, dar ca să vedem și cum sunt ilustrate și construite și prezentate temele astea, ce ar fi să, să vorbim și despre specific things, are cineva vreo notiță mai devreme de, efectiv, primele cadre din film?
2: Nu.
1: <laughs>
0: bine atunci tot eu o să trebuiască să vorbesc mai departe uh, montajul cu peisaje uh, în care e muzica asta de la început foarte cumva mysterious și uh, friguroasă efectiv de asta mi se pare genial uh, scorului Moricone că creează Poți să simți frigul în muzica asta care cumva te taie, adică toate viorile alea sunt așa ca niște tăieturi și uh, creează și o tensiune extraordinară, în fine. Și montajul cumva ne arată clar locul unde, unde ne aflăm, adică e un iad alb, nu e țipenie de om, uh, zăpada e neatinsă, uh, e greu de pătruns, E clar un context neprimitor și cine e, adică nu are cum să-ți vină nimeni în ajutor în afară de oamenii care sunt acolo, care îți pot fi bine mersi și cei mai răi inamici. Și după montajul ăsta începe practic filmul și începe tema principală a filmului de la Ennio Morricone. Și e cadrul ăsta cu Iisus răstignit, uh, care mi amintește de începutul din Ion. Uh, și Era și în cu noroc? Era și în moara cu noroc?
1: Da, cruciile din...
0: nu? Era? Sunt eu Ah, da da, 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 erau cruciile alea, Tot da, știu știu. Da, da, exact, tot, tot ideea asta de destin, bine în cumva era pusă și pe seama faptului că le e un loc uitat de Dumnezeu, satul lor, și cred că chestia asta merge și aici, într-un fel.
2: Da, asta, uh, de, de asta m-am legat și eu, că imaginea cu uh, crucea pe, care era plină de zăpadă m-a făcut să mă gândesc la un loc unde uh, știm... Moravurile și regulile societății nu se mai aplică, știi, sunt înghețate. Mă duce cu gândul la faza în care vorbește despre justiție de frontieră, englezul, și la asta mă duce cu gândul la frontieră, știi, la un loc unde oamenii nu sunt așa cum sunt în societatea civilizată.
1: Vorbeam despre cruce și asta, dar voiam să zic, ai că da, eu am notat doar chestia asta cu destinul, dar la următorul, următoarele cadru, cele cu trăsura, am observat asta cu un cal, un, cal alb, un cal alb, un negru și nu mi-am dat seama de ea până la final, când ultimul capitol nu e numit așa, adică nu un cal alb, un, un, uh-huh. un negru și unul alb, nu mai știu exact.
0: Da, da.
1: Și mi s-a părut foarte interesant pentru că sunt foarte multe, mi s-a părut după aceea am început să urmăresc uh, indiciile astea care tădeau spre final, adică finalul ne este dat de pe la început, de, pe, de la Nea, exact. dialogul cu... Uh, de la... Mie mi se pare că finalul efectiv ne este dat, absolut cum urmează să se întâmple și se și dă de gol când vorbește uh, Oswaldo despre uh, dreptate și dreptatea vestului sălbatic, diferența dintre dreptate și dreptatea vestului sălbatic.
0: Mm-hmm. Da, vezi uh, ideea de uh, cai care trag, mă rog, motivul al trăsurii, știi, care reprezintă progres cumva. Uh, e o trăsură trasă de un cal alb și un cal negru, știi, ceea ce e așa un simbol foarte, foarte bine, foarte bine gândit. Da. Mi
2: s-a părut că personajul Warren este foarte bine caracterizat. Uh, încă din uh, prima replică, știi, când sta acolo ca bossul în mijlocul uh, drumului nici n- te gândești oare ce face acolo, pur și simplu așteaptă pe cineva sau whatever yeah, și după aia exact. ridică ochii, așa e, e foarte western toată faza și îți dai seama imediat că e un, că e foarte serios așa și foarte inteligent se vede în ochii lui că e inteligent și e jucat foarte, foarte fain
0: Da, și e drăguț cum după aia e pus așa, nu pus la punct, dar imediat. Da,
2: îmi îmi place foarte mult mult felul în care se exprimă personajele, adică e foarte bine scris tot filmul, chiar chiar simți că sunt niște cowboy așa și replicile sunt foarte bine spuse, gen când spune tot Warren la început că I'm a servant of the court, știi? Îți dai seama că e, e, e un om inteligent așa și educat și nu spune că e vânător de recompense. Adică da, nu, bă, că asta sună adică mai bine, da. Că
0: dialogului în film. În da, dar vezi, folosește dialogul foarte bine. Adică se vede că, mm-hmm. da, într-adevăr, Warren e inteligent, vorbește mai elevat. Bine, cel mai elevat, evident, este ăsta.
2: Uh, Hicox. pit Hicox. Da, exact, exact. Călăul.
0: Și uh, apropo de momentul în care întâmpină trăsura uh, Iară înțelegem cine e O.B. și cum e O.B. Și acum m-am gândit că O.B. E, cred că e singurul din tot filmul care nu e rasist uh, Adică nu are absolut nicio problemă cu, cu nimeni uh, Îi zice că pot să îl întreabă când îl întreabă ori dacă poate să urce în trăsură obi răspunde că băi dacă ar fi după mine sigur, dar nu ține de mine. Și în fine, după aia vedem cum John Ruth îl pune efectiv la la, la punct cu uh, shotgun-ul. Deci...
2: Uh, da, da. Uh, dar da, și, și de la faza aia, când îi spune uh, lui uh, ăsta uh, lui nu i spune uh, black fella, știi, nu nu, nu nu îi spune cuvântul cu ne, știi, el se, mi se pare că de nota așa uh, chiar, dacă, chiar dacă o ține arma pe el, știi, tot nu e uh, nepoliticos inutil și, de,
0: da, nu, nu, nu și trus, din faza nu e, asta îți dai, seama,
2: da, îți dai seama că e e uh, E așa, foarte profesioniști și foarte mm-hmm. no bullshit, știi, adică nu e teamă exact. să chiar dacă îl știe pe om gen, tot ține arma pe el și chiar dacă, tip, chiar dacă Daisy știe femeie tot o snopește așa, adică nu, nu discriminează și e tot timpul on his toes, adică poți să-ți dai seama da, că e, e. profesionist și e... e așa cowboyul
0: maker și asta plăce de că Oare, îmi mi-e e, oare da. mie
1: mi se pare un pic rasist? La faza nu, cu mexicalii, adică... Este, este,
0: este, da, corect. Foarte, foarte acolo. Da, corect, am uitat. Am uitat de partea aia. Da, uh, e... Da, pe bănuiesc e... că nimeni nu e
2: liber de... Ra- că nimeni nu e cu adevărat non-rasist în... În America, <laughs> cred că asta vreau să zică.
1: Nu, vreau să zic că, adică, evident că nu e rasist împotriva negrilor pentru că e negru și evident că nu e rasist împotriva albilor pentru că, adică, dacă chiar ar fi așa pe față, având în vedere că sunt mult mai mulți decât el, nu cred că ar fi putut să ajungă așa de departe în povestea
0: mm-hmm. Da. Da, și ce mi se pare uh, interesant cumva la John Ruth e că Uh, scopul lui e să își primească banii aia, adică uh, și mă rog practic să o țină pe Daisy în viață mai mult decât banii aia, pentru că bănuiesc că suma e aceeași că e dead or alive uh, și uh, dar el e așa foarte devotat ideea asta de a de a spânzura uh, recompensele ca să zicem așa uh, și, uh, da, this kind of gets him into, into trouble, dar uh, nu e rău neaparat cu... Adică e vorba lui Vlad, no bullshit, adică nu-l crede pe Manix. nu... Uh, nu
2: crede pe nimeni, el, el e foarte da, logic în toate situațiile. Da. De fapt, singurul în care
0: are încredere e Warren, practic. Da. Și OB.
2: A, da, uh, mi se pare mi se pare mișto cum în timp ce ă, ăsta o transportă ă, Daisy ă, nu se comportă ca un prizonier, știi, adică e parcă e e foarte foarte aproape veselă, știi cum zic, adică gen când rămâne acolo în zăpadă și prinde fulgi cu limba și e zâmbăreață și face glume și e și simțită puțin, adică și se, se, se comportă de parcă știe că o să fie salvată. Mm-hmm. Și mi se pare interesant cum e scris scenariul ca să ca să-ți dea un indiciu, știi?
0: Ajungem la Manix oh. care apare ca un sărman acolo în mijlocul, în mijlocul drumului. Discuția dintre el și Warren în trăsură, uh, când uh, practic începe să-i dezvăluie lui, uh, uh, lui John Ruth, uh, cine e Warren și cu adevărat practic ce a făcut, cum a ars uh, toată uh, închisoarea aia. Uh, e amuzant că ăsta e cumva setup-ul dintre cei doi, adică ăștia doi ori să se urască... Uh, pe tot parcursul filmului, dar culmea e că ca să supraviețuiască într-un final vor trebui să se să se înțeleagă și să... practic la final sunt prieteni, adică își dau seama că amândoi trag de sfoara aia cu care o spunzură pe Daisy și de ce fac asta? Pentru că vor să îl... să îl onoreze, să onoreze dorința lui lui John Ruth adică o fac cumva tot din prietenie pentru un alt om ca să zicem așa și apropo de discuția dintre cei doi când Manix povestește despre cum a dat foc Warren la întreaga închisoare e un element din, de sound design foarte fine, pe lângă faptul că în trăsura aia auzim viscolul de afară și cum scârție trăsura cai, îl auzim și pe Obi constant cum strigă uh, Haida și, mă rog, mai știu ce se strigă <laughs> pentru cai, uh, e uh, când Warren efectiv povestește cum a dat foc și ce idee genială a avut uh, uh, Warren, e un element de sound design încep să auzi cum foc efectiv, cum arde lemn e foarte bine mixat dar n-am putut să nu-l observ și e foarte drăguță chestia asta, adică asta e ce s-ar numi în film sunet expresionist adică sunet care nu e real dar care ai pus acolo ca să dea o Anumită stare să, să exprime ceva ce nu vedem pe ecran.
2: Vă am să zic despre cum faptul că nimeni. Că se leagă chestia asta pe care o spun acum de ce am zis înainte. Că faptul că nimeni nu este revoltat de faptul că Warren le-a pur și simplu armele și le aruncă în veceu. Adică mm-hmm. e, e tot așa un mic indiciu către faptul că uh, au alt plan, știi, și mai e cineva acolo care e gata să acționeze și au arme ascunse și chestii de astea, da, adică...
0: Da, de a nice trait când revezi filmul, să-ți dai seama de, de chestia asta, da. Da. Da, e foarte bine construit în felul ăsta, adică nu, nu prea poți să găsești plot hole-uri, adică mă răbd Da, asta, asta am observat. Da, La un Tarantino că... movie, da?
2: Și... Când vorbeam de chestia asta cu plot hole uh, acum e, e altă chestie de asta minoră pe care am observat-o, că atunci când aduc caii în grajd, uh, asta, Warren îl interoghează pe mexican și îl întreabă Dei spune că dacă mai fumează mini, nu știu ce fel de tutun de pipă și el îi spune că încerc să mă fraierești, că ea fumează țigări de de nu știu care și după aia e de ai dezvăluit da, da, și după și dup- și dup- aia te-ai gândit că a, asta e un indiciu foarte ok, sigur nu a făcut nimic. A, și după aia afli că de fapt a auzit conversația asta despre cum ea fumează mm-hmm. uh, Red Apple și nu pipă și E, e, sunt niște detalii foarte plăcute așa și, și nu, sunt, nu sunt mari, știi, dar când te gândești de două ori au foarte mult sens și acoperă, mi se pare că e totul foarte cum ai zis și tu, nu are plot hole e totul foarte finuț așa și mh, foarte compact
0: Da, și tot acolo în grajd îi spune că mini e plecată și nu știu ce și așa și că el a făcut... Uh, tocana. Tocana, da, da. Uh, și, mă rog, evident că asta e un mare payoff și o mare dezvăluire mai, mai încolo în film. Dar... Uh, uh, să rind un pic în față uh, la discuția dintre Menix și bătrân, Maria, știu că tu ai niște notițe aici și voi să faceți. Și am Și Să putem
2: să pot să zic Hai. eu și să se tu. Uh, mi se pare interesantă uh, discuția aia dintre Warren și general, pentru că îl vezi, practic cum îl torturează pe bietul om, și chiar dacă s-a întâmplat lucrurile la sau nu, sau nu știu, nu sunt sigur. Dar uh, Felul în care se bucură de suferința omului, îți dai seama că... Te face să-ți dai seama că nimeni nu e vrânânger acolo, știi? E locul ăsta fără de lege și toți își permit, într-un fel, să se comporte ca niște animale, așa.
0: Păi, da, adică filmul se numește... Ce-i da, hateful. Sunt toți foarte da.
2: hateful și mi se pare că chiar, chiar așa se întâmplă.
0: Și ghi cine sunt cei opt odioși? Toți, mai puțin OB, am numărat acum personajele cu da, OB da, și în eu. nouă.
2: Și, și deci, el nu e odios, dar e Jody da. care e sub podea.
0: Da, exact, 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 ceea ce e foarte...
2: Tot așa, dacă acoperă plot hole-ul
0: mm-hmm. da
2: ca să zic așa.
1: Da. Eu am luat despre, adică am notat. despre scena cu um, Warren și cu fiul lui Bruster Dern, că nu știu cum îl cheamă, personaj. Um, mie mi s-a părut, adică chiar mă întrebam în timp dacă e adevărată sau nu și nu știu Uh, Luca, tu ai văzut rezervar Dogs L-ai văzut și uh-huh. tu Aha. Nu știu Știi de... Ok, știți în rezervar Dogs Când e uh, Scena aceea Stai Cu Mr. Orange Cu câinii Care miroseau droguri și chestii Care era total fake și asta e chestia, că ne este arătat, dar e fake, adică nu se întâmpla. Și mm-hmm. mi se pare că seamănă foarte tare cu modul în care e tratată scena asta, scena asta aici, știi? Mm-hmm. Și asta mă face să cred, adică mie nu mi se pare că o ană ne de încredere. Mie mi se pare că o cea mai mare contradicție în filmul ăsta este și la final când începe să îl explice și a primim flashback-ul acela cu um, mini. îl cheamă,
0: da. Da, da, da
1: Nu da. am văzut-o în acel flashback Fiind rasistă pe față cu Bob Cu mexican Sau cu Da, cu într-adevăr,
0: într-adevăr Nu a fost
1: pentru nici măcar o secundă Rasistă cu el nu? Și Da, a și pus... drăguță Da, exact, deci nu știu Mie mi s-a părut foarte interesant Adică a fost un punct în care chiar Am început să am dubii despre oare Și mm-hmm. despre ce spun da, și, plus poate că are, că că și
2: da... are și scrisoarea aia falsificată Știi?
1: Exact, și
0: evident e un m-a adică manipulator nimeni... foarte bun ca... Da, pe păi nu, nimeni, mai adică toată lumea e, suspectă, e, e ideea, până că Până și tot OP sunt, poate să fie să, să fie, să dovedește că da. nu e deloc Da, da, da uh, e drăguț că ai spus asta Pentru că cumva uh, știi, poate că el folosește tot așa Da, nu e de încredere, dar folosește ideea asta cu polița aia Cu... Uh, fără, nu, nu e, no dogs or Mexicans. Și zice că după aia a început să lase câinii să, să intre în, în cabană. Uh, e interesant cum, uh, da, e, adică e clar că Warren e gen și el, și el rasist, știi? Dar uh, cumva uh, se folosește de chestia aia ca să... Uh, îl, deși e o minciună, ca să-l prindă pe asta pe. Da.
1: Uh, și, ca pe să just, și ca să justifice în fața celorlalți, în fine, în fața uh, Lui uh, uh, Menix. Da. Mie Manix mi se pare singurul care e de încredere. Cum ar fi? <laughs> nu știu.
2: Pentru că e prost.
1: Mm. Eu chiar îl cred că este oficial pentru E prea que, prostă
2: la ca să se prefacă. Nu e
1: prostă, este, el și-a dat la adică el și-a dat seama, adică știa că scrisarea este fake, um, și-a dat seama că ăsta Joe Gage, cu, nu fine, Michael Madsen, este unul dintre și chestii de genul, adică se vedea de ce ar fi fost ales ca... În opinia. mea nu, e...
0: Da, da, da e, e un... Ca e așa. un, într-adevăr, un personaj bun... Deși știi care e chestia, uh, Wyoming e un stat din nord. Nu cred că ai vrea să-l vezi uh, pe... Uh, adică nu cred că ai fi vrut cumva cu oamenii de acolo, n să aibă un șerif care uh, e, e sudist, sudist și... Da, da. Adică probabil că ar fi văzut destul de nasol pentru negri, deși nu. No. Dar uh, chestia, uh, cum să zic, interesantă cu Manix e că... Uh, da, și spre uh, și spre final uh, da, se prinde că scrisoarea e falsă se prinde, dar are uh, are cumva, nu știu, copilăria asta uh, practic da, e fraieruț exact cum zice Vlad și, și de asta nu-l crede nimeni că e, dar nu cred că e nici măcar nu cred că e atât de important dacă e sau... Da,
1: nu este, nu. dar eu, eu totuși cred că e și chiar dacă n-ar fi fost, adică la final când mm-hmm. e pe moarte de ce n-ar fi fost acela momentul în care sunt?
0: A, exact, care sunt. da, ăsta deci, asta cred, că că... cred că e detaliu clar, adică ce mai avea de pierdut să zică că de ce să zică că chisea aia când o spânzură cu Ultim, primul și ultimul meu act ca șerift exact da, bla, bla, da.
2: chestiile astea cu foreshadowing-ul de care am mai spus se leagă într-un fel de uh, tema destinului despre care ziceai tu, gen la început îi spune John Rus că uh, Lee Daisy că dacă, uh, dacă mai ești îi uh, cum cu mine îți parc dinții ai din față, știi? Și până la sfârșit, gen înainte să moară, ultimul lucru îi sparge dinții din față.
0: Da, da, și, da. da și nice.
2: uh, când spune la început că uh, când te prinde John Ruth, uh, că lău uh, o să nu fi să spânzurat. spânzurat. Da. da. Și mă rog, mai spune din nou și la sfârșit, uh, doar că înainte să o spânzure, doar că mi se pare interesant că uh, a fost anunțată la început și chiar dacă te-ai fi gândit că din moment ce l-a murit nu o să se mai întâmple, tot se întâmplă, știi? Mm-hmm. Adică mi se pare da. că ar fi, fost, ar fi fost mai finut să nu mai să nu mai repete la sfârșit și ar fi fost uh, mai sweet așa să-ți dai seama că s-a îndeplinit cumva profeția aia de la început, dar uh, tot, tot uh, e plăcut finalul, știi? Uh, Mm-hmm. Practica aia a fost pânzurată chiar și într-un fel de John a fost pânzurată după moartea lui.
0: Da. <laughs> a spânzurat-o
2: da. de după, din lumea aia
0: mm-hmm. uh, uh, Da, aia 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 îmi place Îmi place, îmi place aia Da. Uh, Uite, un setup drăguț, iară, prin care vezi că Warren e detectivul, tipul detectivului și poate înțelegem și rasismul ăsta lui față de mexicani, dar în același timp și faptul că suspectează că ceva e în neregulă, e când mănâncă tocana, imediat după ce ia prima lingură, se uită către mexican. Asta l-am observat. Da, și uh, își dă seama în clip aia că omul ăsta a mințit, că aia clar este tocana lui Mini, ăsta ar fi payoff uh, din dinspre, dinspre final când, uh, când se discută chestia aia, că băi eu nu te cred și explică, are marele monolog de detectiv care și explică thought process ca să zicem așa. Asta e o chestie interesantă la ideea asta de 70 de mm, epic story, că faptul că e filmat pe formatul ăsta, care uh, o chestie foarte tehnică, dar not really. Cu cât e mai mare gen suportul tău, care în cazul ăsta e pelicula, cu atât vezi mai mult uh, din la o parte obiective și așa mai departe. Uh, aici vezi. Mereu, în fiecare cadru, toată acțiunea din background, vezi uh, chestii de uh, ce face ăla, priviri și în cadrul ăla când intră John Ruth în cabană și dărâmă ușa la început de tot, uh, vedem, dacă te uiți cu atenție, vezi că Mowbray se uită la, uh, la bătrân și bătrânul la Mowbray, uh, adică toate detaliile astea sunt acolo, toate privirile... Celor care sunt de fapt the bad guys, sunt acolo în toate cadrele, în background și până și mișcarea actorilor prin platrou e destul de teatrală, adică pare ca uh, staging de, de, de teatru pe o scenă. Și iară formatul ăsta super larg în care vezi, vezi toți actorii și în fiecare cadru toți actorii trebuie să facă ceva, nu e ca și cum, da, păi e un close-up pe Samuel L. Jackson, e un close-up pe Samuel L. Jackson, dar tu, Gogu, te vezi și tu acolo în spate, așa că ai grijă ce faci, dă ideea asta de de piesă de teatru în care poți să te uiți în orice loc al imaginii și să să studiezi și așa mai departe, e e foarte, foarte interesant. Felul în care a folosit suportul ăsta care era folosit pentru chestii epice, spectaculoase în în contextul ăsta, adică funcționează, ceea ce are o chestie drăguță cu Tarantino, cum folosește anumite lucruri, fie că e vorba de, nu știu, muzică sau tehnici sau așa și le folosește într-un mod nou, tehnici vechi, fură scene sau mă rog momente din filme vechi și le pune într-un context nou și le face foarte faine uh, which makes a very nice segue mama, asta e cred că e cea mai bună tranziție din istoria podcastului uh, în momentul în care Obi cântă Silent Night la pian Uh, în timp ce Warren uh, îi spune povestea aia cu bătrânul lui, cu copilul, asta mi-a plăcut uh, foarte, foarte mult, că, again, e acel contrast clasic a lui Tarantino între o muzică fericită și upbeat cumva sau calmă sau așa și ceva foarte dur și violent ca în Reservoir Dogs sau sunt destule momente de astea, aș zice, în Kill Bill... Uh, și mă rog, în multe alte filme
2: Aș putea să zic că mm-hmm. Atunci când În flashback Când intră cei patru în cabană Pentru prima oară sau de filmul ăla De la început, știi mm-hmm. Și creează tensiune Adică îți dai seama că Știi deja că o să omoare pe toată lumea Acolo, dar că adaugă și Chestia asta, e foarte plăcut Și e foarte mișto mm-hmm. Să am trecut foarte, foarte mișto Îl ascult Chiar l ascultă așa gen în telefon, mi se pare foarte bun
0: Da, e of. drăguț că piesele sunt numite în, în italiană Și da, da, nu știu da. de ce, mi se pare că numele alea se potrivesc foarte bine Efectiv așa cum da, sunt s- în
2: italiană Pentru sunt în italiană pentru că nu vorbește în engleză
0: Da, știu, 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 știu La un moment dat eu o, o, nu mai știu cum se numește, o piesă Dar în orice caz se traduce uh, sânge pe zăpadă Uh, da, sună foarte mișto așa în italiană, nu știu, e drăguț în orice caz. Și asta e interesant de la Tarantino, că el în soundtrack-urile lui include bucăți și dialoguri, ceea ce mi se pare că e așa un soi de... Da, știu și eu că gen, dialogurile mele sunt muzică pentru urechi, adică... <laughs> și uite, după ce se termină flashback-ul ăsta... Uh... Mi-am dat seama de un detaliu interesant acum gândindu-mă la chestii și ci citind un fun fact. După ce încep să fie, după ce îl împușcă ăsta sub centură pe Warren de sub, de sub podea și ajungem la flashback și după aia revenim înapoi la timeline original, vedem că efectiv și din Warren și din, de fapt, cam din toți încep să iasă aburi pur și simplu pentru că nu au fost toți împușcați și așa mai departe și e interesant că se i un detaliu care arată că băi în cabana aia nu e frig ca afară dar e frig și mai mult de atât faptul că încep să emane aburi așa îți arată și faptul că și Warren și Manix or să, or să moară până la final pentru că iese căldura din ei Și fun fact-ul este că scenele astea au fost filmate pe un platou practic congelator unde temperatura era de minus un grad Celsius. Deci asta cred că a fost destul de amuzant pentru toată lumea, mai ales pentru aia care foloseau aparatura aia veche și pelicula de 70 de milimetri care putea să se distrugă în orice clipă. Dar mie mi s-a părut un mod interesant de a ilustra că oameni, ăștia doi cl- clar o să moară și ei până la final, faptul că căldura părăsește corpul lor e un, e un detaliu așa very clever.
1: Voi ați observat de. că deci pe asta cum o cheamă? damor
0: Da, da. <laughs>
1: Da. Ai observat că ea îi zice total altfel și Tarantino, care e narator, zice tot damul, că e cum îi zic toți da,
0: Exact. și ea vine Because acolo you și zice... trust anybody, not even da, the da. Dar Acum, ca, cum se pronunțe numele într-adevăr? Probabil că Domingre e numele... Da, asta spun, că
1: numele ei, pe care a, și-l spune ea și Apropo
0: da, apropo de Messing Up Names în filmele lui Tarantino, e aceeași fază foarte amuzantă și în Once Upon a Time in Hollywood cu personajul ăla de. de să-l joace DiCaprio de. să zice de Cota în loc de, de tu. Oricum,
1: mm. mi se pare că The Hateful Eight e ca un fel de așa premeditare pentru o ansăponă taim, că seamănă foarte tare ca pacing și toate cele, adică lumea a fost surprinsă că a făcut Tarantino un film așa de încet când a scos, o mm-hmm. Iodă, dar a scos The Hateful Eight înainte care e același lucru de build-up da, exact. până la un boom de... Sânge mm-hmm. și violență. Da, ca să
0: nu ne lungim prea mult, vreau să sar direct la final și să zic uh, o chestie simbolică. Mi s-a părut că Daisy moare spânzurată și uite, zicea Vlad de chestia asta mai devreme că John Ruth e cumva a man of his word că Daisy moare spânzurată cu brațul tăiat al lui John Ruth legat de braț cu da. cătușele și John Ruth i-a zis că băi asta o să rămână, o să rămâi legată de mine până te pun în... Uh, în închisoare da, da. În Red Rock Ultimul cadru cu cei doi Efectiv împreună în pat Un northerner și un southerner Citind o scrisoare falsă de la Lincoln Cumva ilustrează Ei, ei doi fiind plasați acolo Ilustrează și Paleta de culori a secolului american Pentru că uh, Se împrinde sânge uh, Au cămășile alea albe Și cuvertura patului e Albastră și mai mult de atât, la final, după ce își dau jos toate hainele și scapă de uh, toate, nu știu ce aveau pe ei, șube și, mă rog, uh, uh, piei de, sau, mă rog, blănuri de urșe și mai departe, uh, îi vezi că sunt îmbrăcați la fel, adică amândoi sunt îmbrăcați cu o cămașă albă și au o vestă neagră, uh, which is, again, uh, o paralelă drăguță că sunt... Sunt, adică sunt aceiași oameni, până la urmă, fac parte din aceeași națiune și de ce, să, de ce să se urască? Adică au fost pur și simplu programați sau bread, bread, tu bread and raised, să se urască cumva. Și uh, da, e interesant că stau acolo după ce au realizat. Adică au făcut ceea ce se numea la vremea aia justiție, au, au spânzurat-o pe tipa asta și așa au și onorat dorința prietenului lor, John Ruth. E, e nu știu, e așa, e drăguț. Cred că dacă stai să te gândești, John Ruth reușește să-i aducă pe oamenii ăștia împreună, oricum oricât de mult nu-i place de... Pentru că John Ruth îi primește până la urmă pe amândoi în, în trăsură. Și uh, John Ruth e așa, un, la final, un soi de uh, catalizator post-morte man unei prietenii, cei drept de scurtă durată, știi, uh, dar care simbolizează că, băi, ca să reușești să uh, prinzi adevărații inamici, trebuie să te. adică de adevărații oameni răi, trebuie să te. trebuie să te înțelegi cu. Uh, You're your kin, practic Asta a fost uh, Este un film de văzut cu amicii? Da Eu nu <laughs> Da, probabil e un pic, un pic greuț Un pic greuți. dar cu, cu amicii Depinde cinefici, de amici, sigur da. E. Da. Exact, exact, sigur e de văzut Adică e, sunt alte filme al lui Tarantino care sunt Bune așa de văzut Cu orice fel de amici, probabil Ok, uh, Maria, o să te rog să spui tu ce vedem săptămâna viitoare și eu și cu Vlad îți vom face un mega drum roll. Vlad, faci tu bătaia și faci oh. eu cinelul. Și
1: vedem de săptămâna viitoare? Stai
0: puțin. Păi vedem hăr așa. Ah, mă. ok, hăr, super. <laughs> <laughs> da, ok, okay. Cred, da. Că, cred, că, cred că nu mai facem dramulor Pentru episodul <laughs> ăsta atunci <laughs> da. Deci, da, săptămâna viitoare Vedem Hăr, oameni buni Și am vrețea că Her este pe HBO GO I'll just do a quick check Da, e pe HBO GO Da, deci puteți să-l vedeți acolo Da, evident, sunt și toate celelalte locuri Despre care nu menționăm Unde îl, îl puteți vedea Așa că nu n-o să ne mai lungim O să trecem direct la Povestea aceea cu așteptăm, mesajele voastre despre podcast pe Instagram și Facebook, urmăriți-ne acolo, urmăriți-ne și pe platformele unde ascultați podcastul Stitcher, Spotify, Apple Podcasts, dacă ascultați de pe Apple Podcasts, lăsați-ne și un rating și un review, ci că, că face bine, am văzut că mulți ascultați de acolo și am super apreciat niște ratinguri. Uh, și uh, în afară de asta, ca de obicei, noi nu avem un outro, Așa că îl voi lăsa pe Vlad să improvizezi de ceva, că de data trecută a făcut o treabă bună
2: Asta nu e frumos din partea ta Ce doar pentru că am improvizat o dată în outro, gata, acum sunt improvizatorul principal Dar ce am făcut data trecută, dacă am uitat? Sau
0: s-o Ai zis că oamenii noștri lucrează neîncetat pentru găsirea unui auto da, păi, da uh...
2: liderul echipei de uh, scritori de outro a murit într-un accident oribil de bicicletă și acum <laughs> uh, căutăm un nou uh, un nou uh, șef pentru echipa de sclavi care scriu outro și Aurea. până atunci <laughs> ne auzim data viitoare
0: ne auzim data viitoare oameni buni, ciao, ciao
2: are vedea
1: It's <sighs>